0: Empik Go prezentuje.
1: Patrycja. Cześć. Cześć. Dlaczego ludzie nienawidzą feministek? No poważnie na mnie. No nie wiem, ponoć jesteśmy
0: brzydkie, grube, nikt nas nie chce. Jesteśmy wiecznie wściekłe i sfrustrowane. A tutaj powiem ci, że z tym ostatnim nie jest to do końca nieprawda, moim zdaniem. No ja też się frustruję. Ja też, no jak, jak jesteś feministką, to znaczy, że Zazwyczaj dochodzisz do tego, kiedy zaczynasz zauważać pewne niesprawiedliwości, jakie dotykają kobiety w tym świecie i okrucieństwa i różnej formy. A, no i zaczynasz się wkurzać, w sensie, no jak można nie być wkurzonym w świecie, w którym
1: 1% gwałcicieli <laughs> idzie do więzienia w ogóle. Okej, okay. ale tak sobie myślę, że jak ktoś nienawidzi feministaka na suszystyle, style, to też jest sfrustrowany. No tak, No więc Jasne, nie, tylko, że tak. nie tylko my jesteśmy, dobrze im tak. Okej. Okay. Skąd się wzięłyśmy? W sensie, kiedy zostałyśmy feministkami? Najpierw ty powie, co potem ja powiem.
0: Ha, wydaje mi się, że na no jakiś rodzaj buntu przeciwko otaczającej mnie rzeczywistości był we mnie od zawsze, ale no ja jestem z rodziny konserwatywnej bieżącej, katolickiej, z małego miasta na Podkarpaciu. Pozdrawiam Jarosław. Nie, nie pozdrawiam. W sumie
1: nic dobrego mnie tam nie spotkało. Powiedz, że chodziłaś do szkoły z zakonnicami.
0: Chodziłam do szkoły, do podstawówki sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Więc, no, że tak powiem, no nie miałam zaplecza feministycznego. Natomiast nigdy tam nie pasowałam i zawsze się buntowałam. W końcu zresztą ze szkoły Niepokalanek delikatnie mi zasugerowano, że powinnam się wypisać. Więc no tak, pewne przekonania feministyczne były ze mną od zawsze. Natomiast no dystans, dystans, niechęć do słowa feministka, która kojarzyło mi się, słowo kojarzyło mi się z Kazimierą szczuką w najsłabszym ogniwie i z taką no, nieprzyjemną osobą, która rzuca złośliwymi komentarzami. Więc no myślę, że to jest to, co wiele osób no właśnie, w tym Bo, kraju bo, bo, myśli bo Pegaza,
1: Pegaza jednak mało kto oglądał, nie? Czułowa feministka się Poleką kojarzyła z kobietą, no, z Kazią, która jest taka dosyć hardkorowa. No, w ogóle była, cały żeby... ten stery turniej to chyba, wiesz, Ta, ona nie jest hardkorowa. Ona taką tylko, formułę. Dokładnie. To e... Ona tak miała robić pewnie. Ona
0: tak miała robić, no ale
1: niestety tak już zostało trochę w, w głowie. Ale wiesz co, to nie jej wina, nie? Bo za granicą też się feministek nienawidzi, tam nie ma Kazi. Nie, nie, nie. nie, jakby... ja, nie, mówię, ja, nie mówię,
0: że, ja nie mówię, że zła <laughs> opinia o feministkach to jest wina sztuki. Mówię, że wielu osobom kojarzy się z tym, no, nieszczęsnym, najsłabszym ogniwem. Z kim jeszcze się kojarzy feminizm w Polsce. Wiesz, co ono wydaje Kto mi się. To jest drugą twarzą. Kto jest drugą twarzą. No, niestety, na przykład w ostatnim czasie mianem feministki określa się pisarka powiedzmy, no pisarka, jakaby nie była Blanka Lipińska, która jest straszliwym przykładem seksistki, i już to kiedy seksistka nazywa się feministką i no, jest to straszne pomieszanie pojęć. I myślę, że dla wielu ludzi jest to mylące.
1: Wiesz, wiele kobiet, które całkiem poważnie zasługują na to miano, twierdzi, że nimi nie są, natomiast... No, I odwrotnie, do... Dokładnie, i odwrotnie. Ona absolutnie nie zasługuje. Wiesz, no dla mnie jednym z najgłupszych tekstów roku to było, że to, co było o tym pokazane w filmie, czy w książce, to nie był gwałt, to była seks niespodzianka. Tak, ona też powiedziała, jeszcze może osoby
0: słuchające niekoniecznie wiedzą, że Blanka Lipińska napisała książkę, która romantyzuje gwałty. Są tam opisy gwałtów takich, no, które trudno inaczej nazwać. No dobra,
1: przyznajemy się bez bicia, nie przeczytałyśmy książki. Czytałam fragmenty, czytałam w fragmenty opisu, nie, nie, w całości nie. Ale przeczytałyśmy o tej książce, że jest to love story, która polega na tym, że facet Porywa jakąś kobietę i ją gwałci, a potem ona się w nim
0: zakochuje. Tak, i to jest przedstawiana i sprzedawane jako historia romantyczna. Natomiast ja czytałam, tak jak mówię, czytałam te fragmenty, które są opisami tego, co według Blanki Lipińskiej jest ostrym seksem. De facto jest po prostu gwałtem. Ona o tym mówi, że dla jednej kobiety to będzie gwałt, dla drugiej to będzie ostry seks. Więc no, ja bym chciała, żeby Blanka Lipińska sobie pomyślała zastanowiła się, ilu chłopców w tym kraju wzięło sobie tę uwagę do serca i będzie chciało zaskoczyć swoją partnerkę czy jakąś kobietę ostrym seksem, który
1: będzie tak naprawdę gwałtem i spowoduje traumę na swoje życie. Dobrze, to na wszelki wypadek, gdyby słuchali nas, jesteś inni chłopcy, to objaśniamy, że nie zakochamy się w nich, jak nas porwą i będą nas zmuszać do seksu, jak będziemy płakać, drapać paznokciami i tam dusić się i tak dalej, to to nie jest gra wstępna i tak dalej, to nie znaczy to jest ostry Spoko, ale jak
0: zapytacie o zgodę, i powiemy tak.
1: Dokładnie tak. No właśnie. W ogóle Blanka Lipińska jest, w sensie jej książka, tak? Jest porównywana do Greja. w Greju, to jednak nie było to, to samo. To jest nieszczęsne porównanie, moim zdaniem. Ja
0: też nie czytałam wszystkich. Czy, przeczytałam pierwszą część. Obejrzałam filmy, oby, jeden i pierwszy, nie wiem, czy w Chyba były dwa filmy. I tam jednak jest no, mocno podkreślony konsent, czyli ta zgoda na seks. Tam wręcz, tam jest BDSM i jest przemoc, ale jest przemoc, która jest za zgodą osoby biorącej w tym udział.
1: Właśnie, z zgodą formalną. Zgodą
0: formalną, bo oni podpisują umowę i ona się zgadza na warunki. Nie chcę też, tak jak mówię, jeżeli tam w kolejnych częściach było coś, co się nie zgadza z tym, to teraz mówię, to przepraszam, komentuję tę pierwszą część. To była książka, która nie była promocją przemocy, tylko która była raczej promocją, Bardziej wyzwolenia, mam wrażenie, przynajmniej pierwsza część, wyzwole, bardziej wyzwolenia seksualnego i tych fantazji kobiet, o których trochę wstydzą się mówić, czy, no, nie, nie bardzo się mówi o tym, że kobiety też mogą mieć ostre fantazje, chcą być zdominowane i tak dalej. No
1: właśnie. Zupełnie możemy, tak? Jednak jest jakiś spory procent kobiet, które mają fantazje seksualne o gwałcie. Tak. Prawie połowa, podobno, z, z tego, co rozmawiałam z Natalią. Z Natalią rozmawiałam w poprzednim podcaście, właściwie poprzednim, poprzednim, bo rozmawiałyśmy przez dwa odcinki, tak długo mhm. poszło. Rozmawiałyśmy dużo o konsencie i tak dalej. No i tak, jest sporo kobiet, które mają takie fantazje i jak to zrobić, jak masz takie fantazje i jak cię to kręci, ale chcesz to powiedzieć swojemu chłopakowi, ale żeby nie wyszło głupio. Mhm. Wiesz co, Na no to, że...
0: No nie wiem, jak to powiedzieć swojemu chłopakowi, nie zastanawiałam się nad tym. Natomiast... To, że kobiety mają fantazję. Ostatnio o tym rozmawiałam z Mają Staśką i rozmawiałyśmy o tym, że ona też napisała świetny tekst dla krytyki politycznej o obłance Lipińskiej i książce, którą bardzo polecam. O tym, że to nie jest nic złego. nie, czy nie można obwiniać kobiet, czy krytykować kobiet za to, że mają jakieś fantazje. Czy Oczywiście, że to na to, jakie mamy fantazje, wp wpływa kultura, która jest kulturą męskiej dominacji. I, I ona produkuje te nasze fantazje, w tym fantazje o gwałcie, ale po pierwsze, nie powinno się, no, nie, nie powinno się zarzucać tego kobietom, że znaczy, to nie fantazja ma to do siebie, że pozostaje w sferze niespełnienia i jest fantazją. To, że ktoś fantazjuje o gwałcie, to nie znaczy, że chciałby być zgwałcony. Ta fantazja właśnie powinna zostać fantazją. My też dlatego często lubimy fantazjować, tak, że to się to, nie spełni.
1: Jak myślimy o swojej śmierci albo śmierci bliskich, to, to niekoniecznie byśmy chciały, żeby do tego doszło. Dokładnie.
0: Dokładnie. Maja też użyła świetnego porównania, że no jak idziemy do kina na horror, czy, czy lubimy oglądać jakieś krwawe masakry, to nie dlatego, że chcemy zostać
1: pocięci na kawałki, czy... Opętani przez demony. No właśnie. Wiesz, ja jeszcze przeczytałam mądrą rzecz o tym, że kobiety, które fantazjują o gwałcie, prawie wszystkie twierdzą, że w sensie wymieniają jako część tej fantazji jakieś uwodzenie na początku, tak? Mhm. Więc to de facto są e, być może fantazje o bardzo ostrym seksie, który mimo wszystko, jeżeli jest element uwodzenia, no to był w jakiś sposób no jeżeli, konsensualny. Jeżeli jest nie?
0: zgoda, no jeżeli jest element uwodzenia, to niekoniecznie można uwodzić i zostać zgwałconym. Albo się nie wyraziło i się, albo się nie chciało. No co, albo... to w
1: fantazjach można?
0: No nie, w fantazjach można wszystko w ogóle. Od tego Dokładnie. mamy, od tego, od tego są fantazje, żebyśmy mogli Wyobrażać sobie absolutnie wszystko.
1: I chociażby dlatego są fantazjami i że nie występują w nich głównie nasi partnerzy na przykład. Nie? To prawda. A życie, prawdziwe życie jest trochę inne, dlatego że tu głównie partnerzy, tudzież byli partnerzy, są sprawcami gwałtów.
0: Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 14 dni za darmo.